0: Información especializada. Música. Radio Andalucía Información. Este viernes, toda la información sobre el Gran Premio de España de Motociclismo de Jerez la tienes en el circuito de Radio
1: Andalucía Información. Con la última hora de los entrenamientos de los pilotos andaluces, Marcos Ramírez en Moto2 y David Muñoz y José Antonio Rueda en Moto3.
0: El circuito con Fernando García. Este viernes desde la una y media llega el Gran Premio de España de Motociclismo. Desde Jerez, disfrútalo con Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes Andalucía. ...han comenzado ya a rodar las motos en el circuito de Jerez Ángel Nieto... ...ha comenzado ya este gran premio de España... ...del campeonato del mundo de motociclismo...
3: ...y lo hace sin mar Márquez. ...sí, bueno, el Le Mans es una fecha más más realista... ...o sea, hasta ahora los comunicados no habían dicho ningún gran premio... ...porque había la esperanza... Eh, ...porque el, yo creo que una recuperación si la afrontas eh, eh, positiva... ...pues eh, se hace mucho más amena... ...y había la esperanza de, de volver a Jerez... ...y este era mi objetivo... No se ha podido cumplir, pero los, lo realista, eh, los parámetros eh, o las, las fechas que nos marcaron eh, los doctores era entre Le Mans eh, y, y Mugello. Eh, lógicamente Le Mans ya pues, ha salido de la boca de los doctores, que no quiere decir que sea eh, 100% seguro, porque lo, esto lo, lo decidirá el tag que me, que me harán el, el mismo martes de la, de la semana del, del Gran Premio. Habrá que esperar, por tanto, a ese martes
2: de la semana del Gran Premio de Francia en el circuito de Le Mans... ...para saber si finalmente está recuperado Marc Márquez o no... ...que no va a estar este fin de semana rodando aquí en el circuito de, de Jerez. No está Mar Márquez, pero sí va a estar como piloto invitado por KTM, Dani Pedrosa.
4: Hola, soy Dani Pedrosa y quiero mandar un saludo a todos los oyentes del programa En Circuito de Canal Sur.
2: En 2018, en julio, corrió por última vez compitiendo... ...el piloto español que no sabe lo que es ganar aquí... ...en la categoría reina, si sí lo ha hecho en Moto2 y en Moto3... Eh, ...pero este fin de semana es muy importante... ...para todos los aficionados andaluces... ...porque por primera vez en la historia... ...vamos a tener en la pista a tres pilotos de nuestra tierra... ...tres pilotos de Andalucía... ...repite Marcos Ramírez que ya lleva varias temporadas... ...y a él se une José Antonio Rueda... ...que viene de ganar el Mundial Junior de Moto3... ...y de ser también campeón de la Rookie Cup... Un piloto de Los Palacios en la provincia de Sevilla y junto a él otro piloto también de la provincia de Sevilla, del pueblo de Brenes, que ya corrió el año pasado algunos grandes premios, no pudo hacerlo al completo porque no cumplía la edad, cumplió 16 años y pudo participar a partir del Gran Premio de Italia, pero esta va a ser su primera temporada completa y promete. Hemos hablado con David Muñoz, buenas tardes.
4: Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bueno, eh, creo que aún no, no estoy nervioso, pero, pero bueno, empezarán.
2: Eh, Tú has venido muchas veces al circuito de, de Jerez desde pequeñito.
4: Bueno, he venido algunas veces, pero tampoco tantas como la gente se cree, yo creo. Pero bueno, eh, he venido, está claro, pero... Pero bueno,
2: ¿Qué significa para ti eh, estar en, en, en lo más alto del, del motociclismo y correr aquí en, en tu casa, tan cerca de, de tu pueblo?
4: Bueno, yo creo que es bueno para mí, como para todos los, los andaluces que, que le gustan el motor y, y bueno, que haya andaluces en el Mundial de, de MotoGP pues da a hablar que, que se puede llegar, ¿no? Creo que tenemos potencial para eso y para más.
2: David, el año pasado no pudiste participar en este Gran Premio. Creo que te incorporaste en el Gran Premio de Italia porque no tenía la edad. ¿Cómo se vive, sabiendo uno que va a ser piloto de, de competición, eh, ese hándicap de, de la edad, cómo se vive un Gran Premio del circuito de él e sin poder correr?
4: Bueno, bueno. yo creo vine el, el sábado, vine, y el domingo ya... Bueno, <risa> no vine ni el viernes ni el domingo, porque ya me aburría, no veía las motos... Como que no quería, no quería, no quería, pero bueno, estaba entrenando al máximo para intentar llegar a lo máximo preparado y como que me da coraje ver las motos porque, bueno, no sé. <risa> bueno, luego te incorporaste al Gran Premio de, de Italia, esta es tu primera temporada al
2: completo, por tanto, una temporada un poco atípica porque comenzó en Portugal, ha pasado por Argentina, después de las Américas, ¿cómo ha sido para ti este inicio de, del Mundial?
4: Empezamos bien por Portimado, haciendo un segundo puesto, que bueno, eh, estábamos ahí, estábamos segundo en el campeonato y bueno, en Argentina yo creo que fue... no, no sé lo que fue, porque estábamos estábamos ahí y bueno, eh, el periodo de, de delante mía se cayó y los reflejos, lo que sea, hizo que, que me cayera, uh -huh. pero bueno, eh, creo que lo hicimos bien y, y en... Y en Austin bien, porque empezamos trabajando muy bien de una forma que, bueno, aquí en Jerez eh, aplicaremos otra vez para, para echar lo máximos arriba y, y una caída en la q donde venía muy rápido, yo creo, eh, hizo que el fin de semana se viniera un poco abajo, pero bueno, eh, creo que hay que seguir adelante y... Y al máximo
2: Es una pena que vengas con la sanción a, a Jerez ¿De qué manera puede influir eso en el resultado final tuyo?
4: Bueno, yo creo que quedan muchas carreras aún Donde tenemos que seguir trabajando igual que en Austin Donde eh, dimos un paso adelante y, y a ver, yo creo que será difícil pero no imposible eh, Creo que tenemos la oportunidad de hacer un buen resultado Y, y voy a por ello ¿Qué
2: mensaje le quieres mandar a todos los aficionados de, de Andalucía que están orgullosísimos por tener a tres pilotos andaluces en, en la parrilla en un Mundial?
4: Bueno, pues que espero que disfruten los tres días, pero sobre todo el domingo, y que a ver si puedo brindarle un buen resultado. Pues muchas gracias David, mucha suerte. Gracias.
2: Mucha suerte a David Muñoz, mucha suerte también a José Antonio Rueda... ...los dos pilotos sevillanos, uno de Brenes, otro de Los Palacios... ...y mucha suerte también a Marco Ramírez, el piloto de Conil... ...que repite temporada en la categoría intermedia en Moto2... ...es la primera vez en la historia que coinciden tres pilotos andaluces... ...como decíamos, y es también la primera vez que dos de ellos... ...en la categoría más pequeñita en Moto3... ...pueden ser campeones del mundo, atención al futuro... ...bueno, vamos a hablar con el único piloto andaluz... ...que ha tenido la suerte de participar en la categoría reina... ...de un mundial de motociclismo, se llama José Luis Cardoso... ...también es de Sevilla, le hemos preguntado... ...por cómo llega el mundial aquí, al circuito de Jerez... ...pero también por este hecho histórico de ver en la parrilla... a pilotos andaluces, Cardoso que además es el manager de David Muñoz habla así, de cómo ha comenzado la temporada para el
5: piloto de Brenes Pues la verdad es que David Muñoz eh, ha hecho un comienzo de temporada brillante, en la prueba inaugural que se celebró en el circuito de Portimao pues nos brindó una grandísima carrera una remontada eh, impresionante que, que le llevó hasta, hasta la segunda posición terminar en el podio en, eh, en la primera carrera, pues sin duda para nosotros es cumplir objetivos eh, ir eh, cumpliendo metas también y bueno, pues nos, nos hizo salir de, de, de Portimao hacia Argentina pues con, con unas expectativas muy muy altas, ¿no? Como es lógico. En Argentina pues fue un circuito de donde David no había competido antes pero sin duda se adaptó rápido y, y bueno, en carrera tras una magnífica actuación con una remontada también eh, incluida y ya en los, en los puestos de cabeza, a falta de tan solo tres vueltas para el final, eh, yendo tercero se fue al suelo. Bueno, las carreras en lluvia tienen eso, ¿no? Que a veces pues eh, eh, un pequeño error, un pequeño fallo pues te hace ir al suelo y, y perder toda posibilidad a, a, un, a un buen resultado. Entonces, bueno eh, evidentemente mmm, nos hubiera gustado terminar, pero siendo positivo mmm, ...seguimos luchando por, por nuestro objetivo... ...estábamos delante... Y, ...y bueno, pues... ...a veces hay que... ...hay que aceptar también estas cosas... ...que son parte del juego... ...y el circuito de las Américas... ...pues, pues la verdad es que... ...un circuito complicado... ...muy difícil... ...también nuevo para David... ...y... ...ya el, el jueves cuando hicimos el track walk... ...vimos que, que... ...un circuito tan largo con 21 curvas... ...era difícil de memorizar y aprender... ...pero bueno... ...David la verdad es que se acopló también bien... ...le gustó enseguida al circuito... ...y... Tuvo la mala suerte de que en, en, en la Q2, en su primera vuelta de tiempo, pues tuvo una, una caída bastante fuerte, que le mermó bastante en el, en el hombro izquierdo. Eh, aún así, pues tuvo, tuvo la, la raza eh, de levantarse y de seguir, pero clasificó mal porque evidentemente no, no podía. Eh, en la carrera, pues eh, el dolor le hizo mella desde el principio y, y no pudo aguantar. Así que al final en eh, las posiciones 10, 11, 9 que fue donde anduvo durante gran parte de la carrera pues bueno, como, como no se conformó pues al final de, de carrera tuvo también un, un fallo y, y, y le llevó al suelo por lo tanto, cero puntos también en, en América bueno, el balance yo creo que es positivo eh, David es un piloto con muchísimo talento, con muchísima determinación y a veces pues cuando la suerte no está de tu lado pues no no suceden la, las cosas buenas que estamos buscando pero yo creo que es cuestión de tiempo y ahora pues esta cuarta prueba que se va a celebrar en nuestro circuito su circuito el circuito de, de Jerez Ángel Nieto pues yo creo que aquí vamos a tener una, una muy buena posibilidad de hacer un gran papel a pesar de que eh, llega con una penalización de, de una doble long lap penalti que tendrá que hacer en las primeras vueltas de carrera el domingo pero bueno, yo creo que, que aún así David es un pilotazo que nos tiene acostumbrado a, a hacer cosas increíbles y, y yo estoy con, convencido de que, de que podemos hacer un gran papel aún, aún con esa penalización que, que le impusieron en la pasada carrera de, de América tras el incidente con, con Nepal en la última curva, en la última vuelta. Así que, que nada, eh, apostamos todo a él y esperamos que, que este fin de semana nos deleite no con un gran resultado, y nos brinde ...una grandísima actuación otra vez...
2: Pues sí, ojalá nos deleite con esa buena actuación... ...lástima esa penalización a David Muñoz... ...pero estaremos muy pendientes de lo que haga él... ...y de lo que haga el resto de pilotos andaluces... ...y también le hemos preguntado a José Luis Cardoso... ...que como digo es el único piloto andaluz... ...que ha corrido en la categoría reina... ...en un mundial... ...por cómo llega aquí el campeonato del mundo... ...después de que se hayan disputado ya... ...los grandes premios de Portugal,
5: de Argentina... ...y de Estados Unidos... Bien, pues eh, ahora el Campeonato del Mundo de MotoGP una vez más llega a tierras andaluzas, llega a nuestro circuito de Jerez, Ángel Nieto, y bueno, pues estamos todos esperando y deseosos de, de que el Gran Premio comience. Este año tenemos también la suerte de contar con una, una, un buen tiempo, va a hacer quizás demasiado calor, pero bueno, yo creo que de alguna manera hará que la gente también se anime y acudan a animar a todos los pilotos y que seguro va a ser un, un gran fin de semana. En la categoría reina, pues, bueno, hemos visto un comienzo de, de mundial fulgurante por parte de los pilotos Ducati, especialmente Van Naya, quien, quien comenzó pues, imponiéndose de una manera eh, bestial y, y marcando, pues, eso, lo que es el actual campeón del mundo de la categoría. Eh, muchos problemas para las Yamaha, las ondas, que tampoco parece que acaban de, acaben de, de, de ponerse a punto y bueno pues las aprilias quizás son las motos que, que hoy día pues puedan estar cerca de la de la ducati eh, resaltar por pues, la buena actuación de, de, de piloto del Múnich, besteki quien ha demostrado eh, ser muy consistente en eh, una gran actuación en, en el circuito de, de argentina y bueno está líder del mundial eh, con yo creo con, con todo el derecho porque la verdad es que está haciendo un campeonato muy muy sólido ...y manteniéndose en las primeras posiciones... ...ganando carreras como hemos visto... ...y esto pues... Eh, ...también aprovechando el, el, el error... ¿no? ...que cometió Peco en, en... la última carrera en el circuito de las Américas... ...cuando marchaba líder... Eh, ...delante de Rins... ...y bueno, tras la presión de este pues... Mm, cometió ese fallo que... ...le ha hecho abandonar el liderato... ...aún así yo creo que Peco tiene potencial suficiente... ...como para... ...poder rehacerse y... y plantar cara... ...yo creo que ahora ya en Europa que empieza... Eh, ...todo a... ...a ser un poco distinto ¿no? ...a las carreras que hemos venido de, de ahí fuera y yo creo que el campeonato como se suele decir empieza ahora ¿no? una vez que toca, tocamos tierras tierra europeas así que bueno en cuanto a, a Jerez pues eh, es la cuarta prueba un año un año más pues no es la primera carrera que se hace en Europa eh, así fue en Portimado la primera pero bueno yo creo que la, la gente viene con, con muchísimas ganas de, de moto eh, saben que hay un un buen plantel de, de pilotos españoles que al final también tira y hace que la afición venga para, para verlos en, en vivo en directo tenemos que lamentar eh, de hoy mismo ¿no? la, la noticia de que Manuel Márquez no va a participar en esta, en esta edición del Gran Premio de España lo cual pues es una verdadera pena porque al final es un, un, un gran aliciente el que, o un ingrediente importante el que el que va a dejar de estar en la parrilla y, y otro otro cero ¿no? para, para él ...en su cuenta o en su casillero... ...que evidentemente pues... ...además de los problemas de puesta a punto que... ...que la onda presenta... ...y la, la falta de competitividad frente a la Ducati... ...y a las al resto de, la, de las marcas... ...pues la verdad es que se le complica muchísimo ya el, el campeonato... ...así que bueno, esperamos que... ...que este fin de semana sea sea grande... ...como suele ser en, en Jerez... ...y que todos disfrutemos muchísimo de... ...de esto de, del motociclismo... ...así que nada, un abrazo a todos... ...y hasta pronto, gracias... Pues eso es lo que decía José Luis
2: Cardoso, repito, el único piloto andaluz que ha militado en la categoría reina en un mundial de motociclismo. También tenemos en Andalucía otro piloto llamado Iván Moreno, ha sido mundialista, es del puerto de Santa María y está orgullosísimo, como todos, de que por primera vez en la historia haya tres andaluces en la parrilla de salida.
3: Bueno, pues sin ninguna duda estamos ante un momento histórico para el motociclismo andaluz en el que eh, se juntan pues tres pilotos en diferentes categorías, dos de ellos en la categoría de moto Moto3, con José Antonio Rueda y David Muñoz, dos jóvenes pilotos con muchísimo talento que se unen a la defensa de esa bandera andaluza junto con Marcos Ramírez ya lo conocemos en el Conileño que ha estado durante muchas temporadas ya en el Campeonato del Mundo en la categoría de Moto2 este año eh, sin duda alguno pues eh, estos pilotos están marcando tendencia, están creando tendencia, están eh, levantando expectativas porque eh, en tan pocas carreras pues están eh, teniendo muy buenos resultados y esperemos que, que continúe así, que siga así esa tendencia, sobre todo llegando a un circuito, el circuito de Jerez, en el que, como siempre decimos, ¿no? El circuito de Jerez es donde empieza el Mundial y es nuestra casa, así que vamos a disfrutar muchísimo de, de una temporada muy buena con estos pilotos andaluces.
2: Vamos a oír también a Iván Moreno analizando la llegada del Campeonato del Mundo a este gran premio de España. Bezecki lidera la clasificación en la categoría reina con 64 puntos, Van Naya es segundo con 53, Ale Rins 47 y Maverick Piñales es cuarto con 45.
3: El campeonato del mundo de motociclismo llega al circuito de Jerez, es la es la cuarta cita, y se puede decir que a partir de aquí empieza ya el campeonato, ¿no? Siempre se ha dicho que el campeonato del mundo empieza en el circuito de Jerez. Eh, está claro que es la cuarta carrera, que ya se han decidido, ya se han repartido algunos que otros puntos, pero aquí en este circuito, un circuito técnico, un circuito difícil, es donde se ponen de manifiesto las mejoras de algunas que otras fábricas, y eh, la sinergia ¿no? eh, positiva que, que mantienen algunas otras como es Ducati eh, Está claro que no existe ahora mismo un claro favorito Pero sí existe una fábrica que, que predomina por encima del resto Veremos si, si ese, esa tendencia se sigue dando en, en, en el circuito de Jerez Lo que sí sabemos es que los españoles tenemos claras opciones Con Alex Márquez, con Alex Rins con Ale, eh, Alex Espargaro, también está Jorge Martín tenemos muchos pilotos españoles en la lucha por, por ganar carreras en MotoGP Y yo creo que ello hace que, que la afición, ¿no? que, que este, esta expectación que hay para el domingo de carreras pues sea, sea aún mayor eh, También podemos evidenciar que hay un cambio en el, en el formato de las carreras eh, desde el mismo sábado ya tendremos la primera carrera al Spring, una carrera apasionante que sin duda alguna va a crear, a dar mucho juego para, para el aficionado, así que no nos podemos perder eh, este fin de semana el circuito de Jerez las carreras de MotoGP porque sin duda alguna van a ser una auténtica eh, una auténtica pasión por el MotoGP
2: pues el año pasado aquí en Jerez ganó Bagnaya con Cuartararo y con Aleix Espargaró en el podio. Valentino Rossi, por cierto, es el gran ausente ya de nuevo, otra vez en el circuito de Jerez. Es el piloto que más victorias acumula en esta categoría. Tiene siete, más del doble de las tres que tiene Mar Márquez y de las tres que consiguió también Jorge Lorenzo. Si hay alguien contento y satisfecho y feliz en este fin de semana por ver a tres pilotos andaluces en la parrilla... ...es Juan Álvarez... ...ha sido director del circuito de Jerez... ...ha sido presidente de la Federación Española de Motociclismo... ...y ha sido también, y ahora lo es de nuevo... ...presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo... ...así se expresa Juan Álvarez.
6: Buenas tardes, Fernando... ...pues bueno, ¿qué quieres que te diga? que Una enorme satisfacción, tanto a nivel personal... ...como, como a nivel de aficionado... ...como a nivel de andaluz... ...como a nivel de la Federación Andaluza... ...como motociclistas que somos todos al final... Eh, un, ...una morraga de satisfacción de que haya tres pilotos andaluces... ...con plaza en el campeonato del mundo... ...yo creo que esto es un trabajo de muchos años... Eh, ...hay una punta de lanza que es la de Marcos Ramírez... ...que gracias al esfuerzo de su familia... ...pues consiguió llegar donde está hoy... ...y después eh, los, los dos pequeñitos, por llamarlo de alguna manera que son unos gigantes, pues esos son eh, bueno pues un ejemplo de lo que es el desarrollo de la competición a nivel territorial, y después suben a Campeonato de España, y después suben a Campeonato Internacionales, eh, y tienen la suerte de contar con algún equipo, en el, en el caso de, de David, con Cardoso Racing, y en el caso de, de Rueda, con la Escuela Moslao que confían en ellos, que creen en ellos y que los llevan Roto. El Partizan ha viajado San, esta misma
1: mañana a Belgrado, le van a hacer pruebas en cuanto llegue, pero en la primera exploración hablan de un dedo roto, los médicos del Partizan. El, el jugador salió ayer con muletas del pabellón, del Within Center. Y claro, esto puede agravar todavía más la lesión porque en caso, eh, la sanción de Yabusel, porque en caso de, de que Danto Exxon se confirme y tenga el dedo roto, pues se va a perder seguro la final Four, lo que resta de temporada y eso pues es un serio agravante para una sanción que yo creo que para el jugador del Real Madrid va a ser histórica, ¿eh? va a ser muy dura, seguramente haya para más jugadores de los dos equipos porque, bueno, es que no hay apenas precedentes en la Euroliga de un partido que se tenga que suspender porque hay tantas agresiones entre jugadores que los árbitros consideraron que había tantas técnicas descalificantes que no, no era posible que hubiera jugadores para jugar el partido, ¿no? Entonces para jugar el minuto 40 segundos que quedaban de partido y por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de un hecho casi sin precedentes en el baloncesto europeo en la NBA sí que hemos visto alguna tangana parecida pero desde luego yo en el baloncesto europeo, al menos en las dos o tres últimas décadas, no recuerdo
0: bueno, pues ya nos cuenta durante el día. Gracias, Jero. Estamos pendientes. Un abrazo, amigo. Hasta luego. Ya está preparada por ahí eh, Marina Arriba para hablar del deporte femenino. Oye, vaya cara que tenía ayer eh, la jugadora del Barça, Alexia. Eh, cuando salió, se emocionó Nuria, ¿eh?
7: Hombre normal que se emocionara. Estaba yo, hasta yo, emocionada.
8: Imagínate ella.
0: Bueno, vaya emoción de la muchacha Marina.
8: Fuera tarde, hombre, normal, obviamente, este emblema de la selección española y del fútbol español, eh, después de esa dura lesión, ya el hecho solamente de ir convocada con, con el Barcelona para esa semifinal de la Champions del Chelsea, eso fue ya un hito para ella, y como cualquier deportista, cualquier persona... Si retomas tu pasión nueve meses después, pues, vamos, es una alegría para ella y para todos. Sí, no, no además no, no. se la vio muy
0: emocionada al final del partido, cuando estaban allí cantando los aficionados y demás, se la vio ciertamente sí. eh, emocionada. Hombre, ahora vamos a ver cómo
8: está. Porque... Hombre, además porque se abre la puerta de que pueda ser convocada efectivamente para esa final de la Champions y además para, para ese Mundial que estamos esperando que que a ver si llega a su convocatoria
0: Ojalá. bueno para la final de la champions va a estar seguro eh, otra cosa es es, es, es cómo llega uh -huh. si, de, si, juega, si llega para estar claro. de titular a full
8: estará.
0: no no eso no tengo la menor duda <risa> bueno
8: hombre y, titular a full yo creo que no que no para no tanto sería, ¿no? no sería lo suyo después de nueve meses parada jugar un partido entero y de esas características ojalá pueda jugar unos minutos ya con esto yo creo que sería una alegría para todos
0: para dar ánimos desde y luego y después vamos a ver eh,
8: cómo, cómo
0: está para para la convocatoria de build up al mundial de fútbol femenino pues yo también doy por hecho que, sí. va, que de, doy por hecho que la va a meter estamos en las mismas por la vista,
8: contaba con ella lo dijo lo dijo abiertamente estaba eh, deseando de que saliera de, de esa lesión y estaba esperándola, lo dejo abiertamente, así que ojalá ojalá
0: vaya todo bien. No, no, estamos en las mismas. Yo creo que meterla la mete. Ahora, eh, para, ¿para cuánto está cuando llegue el Mundial? Yo, yo, no sé si recuperadísima ya del todo. O, o todavía con algún matiz, con alguna eh, secuela, que es sin pensar que, que vamos a verla de principio mm, a tope como cuando estaba antes de la lesión, pero la convocatoria está claro. seguro, de eso no tenemos la menor sí, sí. la menor duda. La no. cosa es como esté, porque la lesión es, co es complicada, un cruzado no es cualquier cosa. Y vamos Siempre, a...
8: claro, la cosa es ir poco a poco, la verdad, ya si se encuentra genial y los procesos de recuperación van genial, y también entre partido y partido, pues ojalá podamos ver los partidos completos
0: ya. Bueno, de momento la gran noticia es que, es que ya, ya, ya está. Y después por lo demás, oye, comienza el playo del Costa del Sol eh, Málaga de balonmano, después de la Copa de la Reina, que sí. fue el fin de semana pasado. Ganó milagrosamente el partido del pasado viernes por la tarde. Bueno, un no alarde también de, de espíritu de superación y de, y de, y de, y de arrestro y de orgullo. Pero bueno, se daba por perdido porque eh, consiguió empatar en el, los últimos 40 segundos y en la prórroga ganó, ya lo del sábado fue otra cosa, perdió, en fin, después de esa Copa de la Reina, en la que no ha podido campeonar, ni llegar a la final, sí. inicio del playoff frente al Aura Cultural de Valladolid, para que los oyentes nos entiendan, el playoff por el título, se cruzan ahora los equipos de arriba, y el recorrido es lo que no recuerdo como, como, como era, este playoff es de cuartos, imagino, ¿no?,
8: Sí, ahora mismo es el duelo de cuarto entonces es un partido ida y vuelta contra eh, el Aula Valladolid a priori pues bueno, el Aula Valladolid es de los que quedó un poquito por abajo en la clasificación del playoff pero insisto, igual que vimos en la Copa de la Reina que el Granollers eh, barría al Costa del Sol que era favorito podemos ver perfectamente un Aula Valladolid que saque los dientes en el playoff Así que yo creo que no hay nada todavía dicho obviamente yo creo que antes incluso que la Copa de la Reina eh, la Liga era el objetivo del Costa Así que yo creo que las chicas van a hacer borrón y cuenta nueva después de esas malas sensaciones de la Copa de la Reina. Y ojalá que pasen a la siguiente fase de, de este playoff.
0: Eh, mmm, y hemos celebrado en los últimos días dos ascensos a la segunda categoría del baloncesto femenino andaluz. El del Unicaja femenino y el de la Almería. El del Unicaja femenino, inesperadísimo, ¿eh? Porque se metió a última hora en play -o, incluso los mismos protagonistas, la chica y el entrenador, Jesús Lázaro. Dicen que, bueno, que ha sido sorpresivo para, para ellos, aún más meritorio incluso, ¿no te parece?
8: Sí, bueno, es que fueron quintas de grupo, imagínate. O sea, es un proyecto para que la gente eh, lo entienda. Es un proyecto prácticamente en el que no hay profesionales. O sea, jugadoras que tienen un mínimo recorrido son dos la capitana y la malagueña Marta Ortega, y, y el resto son jugadoras de cantera, juniors, eh, chicas que tienen 16, 17, 18 años, para un proyecto que podría ser perfectamente un equipo junior de, de una categoría inferior, pero que fíjate el talento que hay en Málaga para que ese equipo haya logrado ascender a la segunda categoría nacional, que el año que viene tendremos al Estepona, que se ha mantenido, al Almería que recién ha ascendido también, por supuesto, que le damos la enhorabuena, que ha sido un trabajazo brutal que han hecho durante el año, y al Unicaja, o sea, tendremos tres andaluces en esa segunda categoría nacional, así que motivo de celebración sin duda Muy bien, anotemos la agenda del fin de semana si te parece Sí, pues ya van concluyendo varias competiciones, así que nos quedamos con el fútbol sobre todo, eh, en primera tenemos una Lama, cerilla y ojo que tenemos dos duelos importantes para eh, dos andaluces, que son el Betis, que se va a meter a Atlético de Madrid que es uno de los grandes favoritos del fútbol español y el Barça, el todopoderoso Barça eh, va a recibir en casa el Sporting de Huelva luego en segunda tenemos un Córdoba Tenerife B y un Granada de AM. es un poquito mm. complicado el nombre, pero es un club de Lleida que milita en esa segunda categoría nacional y bueno, yo quiero que la gente esté pendiente de ese Wolpa del Tour que, que está en marcha en Bruselas, cómo no porque hoy vamos a tener muchos duelos andaluces eh, hoy va a ser por ejemplo el cara a cara entre Ale Ruiz y Momo González después de su separación y vamos a tener muchos mucho duelos andaluces eh, muy interesantes hoy que se note que
0: es una aficionada, gran aficionada al padre. Bueno, pues te dejamos que vamos como una moto. Gracias, Marina. <risa>
8: Hasta luego.
7: ¿Qué más? Liga CB de Baloncesto, jornada número 30, mañana a las 6 Cobirán Granada, Club Baloncesto Granada y el domingo a las 5, Betis Barcelona, a las 6 y media Unicaja de Málaga, Juventud de Badalona. Quería decir Cobirán de Granada, Club Baloncesto Canaria. En Liga Fútbol Sala, hoy a las 8 y media levante Córdoba Patrimonio, a las 9 menos cuarto, Besóquer, Uman Tequera, Mallorca, Palma Futsal y mañana a las 6, Jaén Paraíso Interior, Betis, el duelo andaluz. En torno a las 4 de esta tarde está previsto el debut de Carlos Alcaraz en el abierto. De Madrid eh, Juega ante el finlandés Ru Susubori Y Luia Parrizas Acaba de ser eliminada Y es la orden Se ha adjudicado La liga de badminton Las cocos Van a disputar Su tercera final Por, por el favor. título de liga Mañana Lo van a hacer A las 2 eh, de la tarde En Cáceres Frente al Majada Honda y la Federación Internacional de Baloncesto ha anunciado hoy que Qatar organizará el Mundial Masculino del 2027, acogiendo todos los partidos en Doha, y Alemania será la encargada de albergar el torneo femenino un año antes, en el 2026.
0: He hablado esta mañana con mi amigo Garbajosa y están en Manila, porque es el sorteo sí, mañana, correcto, en Filipinas. Sí,
7: mañana se van a conocer los rivales de España, correcto, sí.
0: Anoche los hispanos no pudieron tomarse la venganza con Dinamarca en el mejor sentido Pedieron, Perdieron en el partido de eh, Almería Bueno, y por aquí van los tiros más o menos, señores A las 7 y cuarto más información Todo esto que habéis oído, toda esta almagama de sonidos Es posible hoy especialmente gracias a Javier Olgado, A Silvio Jiménez Y los artistas son Manuel Martín y Nuria Gaciño Servidor pasaba por, por aquí Gracias a todos A las 7 y cuarto más deporte y durante todo el fin de semana, como siempre, en La Gran Jugada, en Canal Sur Radio. Hasta mañana, buenas tardes. Hasta el lunes, buenas tardes.
1: Ya
2: están aquí las calores, Chano, pero como está la luna, no quiero ni mirar al aire acondicionado. Pues yo estoy la mar de fresquito, Yuyu, a cero. ¿Cómo que a cero? Con Hogar Solar y sus placas solares, digo la factura a cero euros. Canta conmigo, Yuyu. Hogar Solar, cada día te quiero
0: más, Hogar Solar. Hogar Solar, hogar solar la luz que te ayuda a ahorrar.